0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. A mensagem de hoje é sobre isso Keep burning, continue a queimar né? Parece a música do Procurando Nemo, né? continue a queimar Você vai continuar a queimar sempre, sempre, sempre Porque é, a presença de Deus está em você E é assim que os discípulos viveram Os discípulos de Jesus da igreja primitiva viveu assim Lá em Atos 13, 52 a gente lê Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo tinha perseguição, tinha traição, tinha morte, tinha gente que entrava no grupo deles para causar confusão, mas eles continuavam. Tinha prisão, tinha chicote, que mais tinha fome, tinha naufrágio. Tinha um monte de coisa, tinha ser contra a cultura, tinha não ser popular, tinha não ser achar que todo mundo é estranho. Mas eles continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles continuavam, eles prosseguiam e é isso que Deus tem para nós. Provérbios 13, 9 diz, a luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios se apaga." paga, é fogo de palha, tem coisa que passa muito rápido, alegria que passa rápido demais, que é, é, é efêmero demais, mas a força, a energia, a pessoa que está dentro de você, o fogo que está dentro de você, continua a queimar e resplandece de uma forma esplêndida, isso que é estar perto de Jesus... Isso que é andar com o Espírito Santo de Deus. Deus me livre se andar perto de Jesus é eu só me chamar de evangélica. Ah, ela é evangélica. Não, eu ando com o Cristo. E por isso eu tô sempre entusiasmada. Eu tô cheia do Espírito Santo. Aleluia. Eu tô cheia de dons, de alegria, de sonhos. Eu tô cheia de fé, porque eu ando com ele. E isso é bom demais, então continue, continue. Jesus falava sobre isso, quando Ele contou a parábola das dez virgens. As dez foram chamadas para o casamento. As dez tinham acesso, tinham um convite, as dez tinham o azeite. Mas apenas cinco delas tinham, é, 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 guardaram, não é? Elas guardaram para o dia de amanhã, elas continuaram, elas persistiram. E isso é uma palavra muito forte que, que Jesus deu para nós. Então talvez a gente fale de keep burning, né? E a gente, amém, a gente quer o fogo do Espírito Santo, a gente quer o que Ele tem para nós. Mas isso vem junto com uma palavra que se chama constância. E é tão difícil às vezes, principalmente, né? Quando a gente é mais jovem, a gente tem essa palavra constância, constância nas emoções, Constância na obediência, constância nas decisões, ser uma pessoa constante. A pior coisa que pode acontecer na sua vida cristã é você ser alguém que vive só de empolgação. Alguém que vive só de momento, né? Uau, que legal, reação, conferência leve isso é uma bênção, a gente recebe palavras que assim, realmente é, 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 traçam caminhos pra gente, é muito importante só que a gente não pode viver só de empolgação, né, não ó, conta comigo, hein, vou ajudar a liderar essa célula aí duas semanas depois conta comigo aí, hein vou servir aqui no final do culto chega o final do culto, cadê? Já tá lá tá lá, nossa aí já, já foi né nós não podemos ser cristãos fogo de palha. Porque o fogo que está dentro de você é um fogo que não se apaga. A gente precisa ser constante nas emoções. Constante nos hábitos. Constância ei, de caráter. Que ele lá não mente. Se ele falou, é. Se ela está falando isso, é. Constância no coração semana tá orando com uma, constância, <risos> gente sou super a favor de conhecer, né, amizade, é isso mesmo, calma também, mas constância em quem você é, e isso é um sinal de espiritualidade madura, então a gente precisa começar queimando, mas o mais importante é terminar queimando. O mais importante é continuar recebendo o que Deus tem para nós. A gente faz a reação há 15 anos. E às vezes eu me lembro que algumas pessoas tão fortes que a gente teve no começo, algumas já não estão mais com a gente. Não é porque morreu não, é porque tipo, se afastou. Aonde você vai estar daqui a 15 anos? Eu quero continuar queimando. Né? Talvez lá no diamante. <risos> mas eu quero continuar queimando, um dos maiores desafios que a gente vai ter na nossa vida cristã é isso, eu quero deixar um texto com você, Êxodo, a gente vai refletir nele nessa noite, Êxodo 27, 20, lê aqui comigo, ordene aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e os seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor do entardecer até de manhã. Esse será um decreto perpétuo entre os israelitas, de geração em geração. Então continue queimando até o fim como nunca trocando a presença de Deus. Não troque a presença de Deus por nada. A ordem era que eles trouxessem o azeite. Presta atenção nisso aqui. Tinha fogo ali no, na tenda do encontro. Quem estava no college eu falei sobre a tenda do encontro essa semana. E lá tinham as lâmpadas. E tinha um fogo. Esse fogo, ele não poderia ser apagado. Deus falou, esse fogo deve continuar queimando. Mas você sabe que você faz, pan, você faz fogo com pano, com madeira, com trigo, com sei lá o que, qualquer coisa queima. Mas Deus queria o fogo que vinha do azeite puro. Não era qualquer fogo. Não era o fogo que consumia qualquer coisa. Era um fogo santo. Não troque a presença de Deus por fogos falsos. Do lado de fora, pode parecer fogo. Do lado de fora, queima igual. No Instagram, a, a, a chama é a mesma. Mas deixa eu falar para você, o cheiro é diferente. A qualidade é diferente. Quando o azeite puro está queimando. Tragam o azeite puro. E às vezes eu venho diante de Deus e eu trago um azeite impuro. Vem sujeira junto, vem confusão junto. Às vezes, não é? A gente se distrai, a gente falou sobre isso na Reação, não foi? Fogo santo. O que significa azeite na Bíblia? Azeite é uma das representações do Espírito Santo de Deus. Mas nesse texto, que também está relacionado, azeite traz a, a figura da presença de Deus. Porque o Espírito é a presença de Deus que habita em você então ele era a presença é muito lindo a gente pensar na oliveira né? se você nunca viu uma oliveira tem uma bem aqui atrás ó, na, na frente da casa Betel tem duas ali na frente do colégio Inspire a oliveira é uma árvore incrível ela demora de 3 a 5 anos para dar azeitona mas você sabia que o auge da produção dela é de 20 anos aos 20 anos é o auge de produção de uma oliveira não é? é? 20 anos aí. Ela pode produzir frutos até 150 anos. E quando ela morre, quando ela começa a morrer, outra oliveira começa a nascer no lugar. Por isso que quando você vai lá em Israel, você vê aquelas oliveiras lá que parecem a árvore do Senhor dos Anéis. E o cara vai dizer: essa oliveira só tem 2.500 anos. Porque não para de frutificar. E é assim que Deus quer fazer na sua vida. O azeite era algo muito importante naquela sociedade, na sociedade de Israel. O azeite, ele era usado em toda essa parte é, é, simbólica no tabernáculo de consagração dos sacerdotes, no sacrifício diário. Quando um leproso chegava, ele era purificado com o um azeite. O voto dos nazireus envolvia o uso do azeite, não é? Não é? Então ele servia para a nutrição, ele servia para o comércio, né, até como moeda de troca, ele servia como uso medicinal, ele servia até para hidratar a pele, inclusive até hoje né, a gente tem cosméticos com base no azeite. E então ele tinha muito valor, era algo muito valioso, o azeite puro. E a, na Bíblia sempre que alguém vai trazer a figura do azeite, isso traz a figura de alegria. Não é? Os discípulos continuavam cheios do Espírito Santo e de alegria Você é uma pessoa que tem alegria disponível para você Eu quero dizer para você, você é uma pessoa alegre Não, eu sou triste, eu sou não, você é uma pessoa alegre Se o Espírito Santo está sobre você, o Espírito de alegria está sobre a sua vida A falta do azeite, por outro lado, tinha a ver com humilhação, com tristeza então a gente precisa começar a selecionar o que nós queremos, o que é a presença de Deus para você. Presença de Deus não é algo que você sente num culto. A presença de Deus é o fundamento da sua vida, é o alvo da sua vida, é o que define tudo que você faz. A presença é o que te alimenta, a presença é o que cura você. A presença é o que vai determinar as transações que você vai fazer, as decisões que você vai fazer. A presença é provisão na sua vida. O que, que é a presença para você? O que você está disposto a trocar por ela? Então não troque a presença de Jesus. Do Espírito Santo. A presença que Ele tem por nada. Segundo, valorize os processos de crescimento. É tão legal que a Bíblia diz. Separe olhos, o azeite... Das olivas batidas. Não é? Então veja, a azeitoninha, ela era tirada, batida e prensada. Para você que acha que azeite vem daquele jeito que você compra no supermercado, não, tá? Vem da azeitona, tem um processo. É uma prensa. E aí saiu azeite. E isso nos lembra de um processo que nós vivemos. Sabe por quê? Porque Deus não olha você como uma azeitona, Ele olha você como um azeite. E Ele tem processos na sua vida, e a gente precisa valorizar os processos que Deus tem para nós. O que vale mais, uma azeitona ou um azeite de oliva 100%? Mas qual é a diferença? A diferença é o processo pelo qual aquilo passou. E às vezes a gente vê alguma pessoa, a gente admira a liderança dela, a gente admira os dons proféticos dela, a gente admira o que ela conquistou e a gente pensa, uau, eu quero ser igual a essa pessoa, mas a gente não viu o processo que ele passou na prensa. E a gente fala muito sobre isso na igreja, Não é? Acho engraçado que muitas vezes que a gente vai no Instagram, tem, tem vídeos sobre o processo, né? Ah, eu estou no processo, né? Não, é o processo. E aí a gente coloca um monte de coisa dentro desse enorme guarda-chuva chamado processo. Mas eu quero dizer para você, que é verdade, Deus tem um processo para a gente, e Ele quer nos honrar no processo, mas muitas vezes a gente não enxerga, a gente não discerne. O Marcos sempre fala uma, uma frase, quem quer progresso não rejeita o processo, não é? Eu quero crescer, eu quero pegar, eu quero ser um líder, eu quero ser um empreendedor. Então aprenda a amar o processo, aprenda a amar a escola do quebrantamento, aprenda sabe, a pagar o preço está na hora, está na hora mesmo de você dormir tarde, trabalhar, estudar, namorar no fim de semana, dar os seus pulos, sabe, faz, serve no ministério, faz na cela, você tá na hora gente, sabe, depois que você tiver na idade com três filhos, vai ter coisas que você não vai poder fazer mais, aproveita agora. Apaixone-se pelo processo E o que eu estava falando Às vezes a gente não reconhece o processo Às vezes a gente acha que o processo é uma coisa E é outra Porque talvez quando a prensa está em cima de você Você não percebe que é uma prensa Então talvez a gente confunde injustiça Com o Ah, aquela, aquele meu líder me injustiçou Ah, eu não fui reconhecido Né? Ah, eu tenho que esperar Eu não fui escolhida né? Ah eu queria ter vivido isso Mas eu não vivi Eu recebi esse dom, eu achei que eu já ia viver algo E eu não recebi Eu estava esperando uma porta e a porta se fechou E aí a gente coloca um monte de nome nisso E eu quero dizer para você E isso pode ser a prensa que Deus está usando Na sua vida E aí muitas coisas a gente vai vendo Mas eu quero dizer para você Sabe como você responde muitas vezes Numa situação em que você está sendo prensado Sabe como você responde? Com honra a honra posiciona você, posiciona você para passar pelo processo, para deixar morrer o que precisa morrer. Gente, tem coisa na sua vida que você não precisa ficar segurando não, deixa morrer. Deixa morrer. E persista, persista acreditando nas boas intenções do seu pai. Prossiga acreditando que Deus tem um tempo para você, prossiga acreditando que talvez você não foi reconhecido agora, mas se é de Deus, vai chegar a hora. Vai chegar o tempo, as coisas vão acontecer. Olha que lindo quando a gente lê um verso, um verso aqui em Provérbios 20, 20: se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida termina como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Gente, lâmpada, você sabe que. Lembra como é a lâmpada de Israel na época da Bíblia? A lâmpada era um vasilhame. Tem no alto de Páscoa, né? A lâmpada era um vasilhame de argila, de barro, e você coloca o azeite dentro da lâmpada, coloca um pedaço de pano, coloca o fogo, e o azeite, como um óleo, ele vai consumindo aquele fogo por muito tempo, então aquela chama continua por muito tempo. Deu para entender? Então quando a gente fala de lâmpada, na Bíblia, a gente está falando de azeite, e o que esse versículo está falando é que, que se eu não honro as pessoas a quem é devida a honra na minha vida, nesse caso aqui, os meus pais, meus pais biológicos, a minha vida termina como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Então quando eu escolho... Não honrar os processos que me foram colocados Por mais que eu não goste deles Por mais que eu não entenda eles Eu apago um fogo E eu deixo de viver Uma bênção que eu posso viver Porque inclusive o primeiro mandamento com promessa É honra teu pai e tua mãe E terás vida longa na terra Então a honra tem a ver com promessa também Valorize os processos pelos quais você está passando Às vezes a gente se acha maduro demais E a gente não é às vezes a gente se acha pronto demais e a gente não está. Às vezes a gente acha que já chegou a hora e não chegou. Valorize os processos de Deus na sua vida. Porque Ele não está interessado com a casca da azeitona, com o galho da azeitona, com isso que vai ficar para trás. Ele está interessado no azeite puro que Ele derramou na sua vida. Azeite de honra. Azeite para trazer luz. Azeite para curar. Não é? Azeite para curar alguém, azeite para alimentar alguém, azeite para empreender no reino. Cheiro de reino de Deus, tem cheiro de honra. Então vamos valorizar os processos. Terceiro, mantenha-se sempre limpo, porque o azeite era puro. Era um azeite puro, não era gasolina aditivada. Oh, perdão, adulterada. <risos> Não era, sabe? Na gambiarra. Não era aquela coisa que embala e você compra no supermercado e depois você vê aquela reportagem. Os azeites que não são verdadeiros, né? Azeite Puro. Puro. Deus nos chamou para a pureza. Provérbios 20 27, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor que vasculha cada parte do seu ser. Essa palavra Espírito é a palavra Neshama, que significa Espírito de vida. Que também está relacionado ao Espírito, é, é, a mentalidade racional do homem. Aquilo que Deus colocou apenas no homem. Seu Espírito, a sua vontade e até mesmo a sua capacidade de discernir. Santidade não é apenas. É pecado fazer isso. Não. Santidade é a sua mentalidade. É o seu pensamento. É o seu discernimento. É a lâmpada que está dentro do seu coração. Que vasculha cada parte do seu ser. Fazer a coisa certa. Pela motivação certa. Fazer a coisa certa. Quando ninguém está olhando. Santidade. Santidade. Pureza, azeite puro. O Espírito Santo, o nome já diz, é santo. Ele não habita num lugar sujo e cheio de pecado. Não é barulho, não é uma expressão corporal de uma espiritualidade. É o Espírito Santo dentro de você. Gente, você pode ser a pessoa mais espiritual do mundo e nunca cair no chão. Porque é o Espírito Santo dentro de você. Pureza dentro de você. Pureza nos seus pensamentos. Pureza na sua vontade. Se você está lutando com uma tentação, fala. Se você tem um pecado para confessar, Jesus já perdoou, mas você precisa confessar para você ser curado. E viver uma próxima fase, pureza. Ah, mas eu não acredito assim. Acho que a igreja é muito radical. Não é a igreja. É o Espírito Santo que está dentro de você. E que sonda o seu coração. Eu quero que você pergunte então. Espírito Santo de Deus. É isso? Agora não ouve Ele com todos já os seus argumentos. Do seu pensamento. Do que você tem visto ou ouvido. Pergunta para Ele mesmo. O que, que a palavra está falando? Para você decidir azeite puro. É algo muito especial para Deus, é algo que Ele usa com honra, vaso de honra. Então mantenha-se sempre limpo. Nosso Pai Espiritual sempre diz, o que você não resolve no seu passado vai te visitar no futuro. É verdade. Queria te contar umas histórias aqui, mas eu não vou. Ah, mas já passou, ninguém sabe, ficou ali, parará. Vai voltar, tá? Tá? Eu não quero ser profeta do caos, mas infelizmente o nosso inimigo é sujo mesmo. Então se tem algo até mesmo que já passou, você precisa confessar, colocar na cruz, pedir perdão, amém, sei lá isso. Jesus né, joga ali no mar de esquecimento, foi, mas você precisa tratar. Isso é muito sério. Quarto, consolide os hábitos que te levam para Deus. Aí o texto termina assim, Arão e seus filhos vão manter acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. E esse vai ser um decreto perpétuo entre os israelitas, de geração em geração. Êxodo 37, Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas. Todo dia, todo dia ele acordar. Tava frio, tava calor, tava sol, tava ruim, o povo tava obedecendo, o povo tava desobedecendo, eles estavam no deserto, estavam não sei aonde. Todos os dias ele fazia uma coisa, ele cuidava daquele lugar e ele lembrava da presença. A sua vida vai ser definida por aquilo que você faz diariamente, aquilo que você faz todos os dias. Então conheça você mesmo, conheça a, né, os seus, as suas fraquezas, as suas forças, os seus gatilhos. O que você tem feito todos os dias? Que semente nova você precisa começar a plantar? Que mau hábito você precisa abandonar? Eu estou falando de comer mal ou bem, tô, mas estou falando de fofocar também. Que hábito você precisa deixar para trás? É o que você faz todos os dias. E às vezes podem parecer decisões tão pequenas, né? Porque é uma decisão de um dia a dia. É uma resposta que você... Uma conversa que talvez você deixou no WhatsApp. Ou talvez um... Algo que você, você resolveu desligar o seu celular mais cedo. Ou talvez você... Decidiu fazer um voto que você nunca fez. E vai, pode parecer que tem pouco impacto, entende? Mas eu estou te dizendo... Que isso está edificando quem você vai ser. Isso está edificando algo em você. Todos os dias. Todos os dias buscar a Deus. Todos os dias ler a sua Bíblia. Todos os dias ter um tempo de adoração. E buscar a presença. Sabe por quê? Porque Ele está lá te esperando todos os dias. A nossa empolgação pode apagar. Mas a paixão dEle nunca apaga. O desejo dEle em falar com a gente nunca acaba. O futuro que Ele tem para gente, sabe? A expectativa que Deus tem de ouvir a sua oração. A expectativa que Deus tem de você fechar o quarto e você falar, Deus, o que você quer falar para mim nesse tempo? Ah, mas está corrido demais. Esses dias eu estava meio que falando para Deus, oh Deus, mas está difícil. Três filhos, dois filhos online em casa, o um neném acordando. Eu não, eu não consigo, eu abro a Bíblia, o neném... Está ah! difícil. E aí Deus falou para mim, eu estou fazendo uma coisa tão linda na sua vida. E agora é a estação. E talvez a gente está tão angustiado com algumas coisas e Deus quer falar com você da estação que você está vivendo. E Ele quer falar para você o que, que você vai viver ainda. E Ele quer contar para você. E Ele quer compartilhar com você. E Ele quer destruir mentiras no seu coração de que você não ouve a Deus. De que você não é tão espiritual assim, de que você só vê o testemunho dos outros e você nunca vive, talvez Ele quer apagar algumas mentiras que você está carregando, de que ah, você nunca vai casar, ou que sei lá, ou que esse sonho que você tem, às vezes Deus quer contar algo para você, mas a gente não parou para ouvir, e pode ser num dia simples, como um dia da semana qualquer, porque todos os dias, e mais um dia você estava lá como Daniel, que orava três vezes ao dia em Jerusalém, frutos eles vêm pela constância uma árvore ela vai recebendo aquela água, ela vai recebendo luz, durante meses a videira recebe, durante, a oliveira recebe durante 20 anos para produzir a azeitona e você está recebendo todos os dias, palavra presença dom, sabe apontamentos graça alegria, força para aquele dia, só para aquele dia, mas aquilo vai fazer parte de um fruto tão lindo, de uma colheita que vai chegar, todos os dias, então você, que prioridade você tem dado? A presença de Deus. João 15, 4, Jesus disse, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. É todo dia. É dia e noite. Buscando aquele que quer se revelar cada vez mais para nós. Eu já estou concluindo aqui essa mensagem com você, mas eu deixo ela como um convite primeiro para mim e um convite para você também. Tem mais, tem mais, o Espírito Santo que também é a presença de Deus, esse azeite puro colocado no nosso coração, esse azeite puro que muda a minha perspectiva, esse azeite puro que vem trazer cuidado e nutrição para mim. Ele está disponível, Salmo 18, 28, Davi entendia muito bem, ele escreveu, Tu Senhor mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma a minha, transforma em luz as minhas trevas... Eu tenho aprendido que eu posso ter um hábito e isso é a minha parte e ela é tão pequena. Mas Deus mesmo está dizendo para mim, eu vou manter aceso. Eu, eu mantenho aceso a lâmpada no seu coração. Eu mantenho aceso esse fogo do Espírito dentro de você. Eu te dou esse próprio desejo por me amar. Eu te dou esse amor. A gente ama porque Ele amou primeiro. A gente é como Moisés, sabe? Deus, se a sua presença não for. que me mantém, sabe, que mantém a chama acesa, que mantém a minha fé viva, que mantém as minhas decisões no lugar. E aí a gente vai viver como os apóstolos com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus e da, da grandiosa graça que estava sobre todos eles, feche os seus olhos...